0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast Episode 168. Hast du dich auch schon mal über die ein oder andere Corona-Maßnahme aufgeregt? Ich auf jeden Fall. Und damit wechseln wir heute mal die Perspektive und schauen uns an, wie das so ist, wenn andere Menschen sich über QM beschweren. Wir ziehen nämlich die Parallelen zwischen der Covid-19-Bekämpfung und Qualitätsmanagement. Ein enthusiastisches Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und dies ist dein Podcast mit der QM-Umsetzungsgarantie. Bevor sie jetzt gleich mit dem Inhalt der Episode losgeht, möchte ich ein paar Informationen zwischenschieben. Du hast vielleicht festgestellt, dass die Episode einen Tag später veröffentlicht wird als normal. Das hat technische Gründe. Wir hatten nämlich am Tag der Aufzeichnung ein schweres Gewitter. Und danach, danach hat mein PC erstmal nicht mehr richtig funktioniert. Ich musste ihn erst richten. Und zum Glück war die Episode dann wieder herstellbar. Aber da war ich dann zu spät bei der, oder war ich zu, zu knapp vor der Veröffentlichung. Und drum gibt es die Episode einen Tag später. Ich möchte dich außerdem noch darauf hinweisen, dass ich nach dieser Episode erst einmal acht Wochen Podcastpause mache. Die nächste Episode gibt es dann am 1. September 2021. Die Gründe dafür sind... Ein bisschen auch urlaubstechnisch, wobei ich zu Hause bleibe, aber die eine etwas ruhigere Zeit genießen werde. Äh, zum anderen aber bin ich Mitglied des Prüfungsausschusses der Molkereimeister in Bayern, also in Kempten. Und da gibt es im September einiges zu tun an Prüfungsgesprächen, Meisterarbeitskorrekturen und so weiter. Da brauche ich Zeit dafür. Und im Juli geht es dann auch so richtig weiter mit dem Quality Success Workshop. Es kommen neue Teilnehmende dazu und ich möchte mich ganz auf die Arbeit mit Ihnen konzentrieren. Also nächste Episode am 1. September. Wenn du die Zeit bis dahin nicht ertragen kannst und vielleicht aus lauter Verzweiflung am Quality-Success-Workshop teilnehmen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, mit mir ein unverbindliches Gespräch zu führen. Den Link zur Terminbuchung findest du auf www.q-enthusiast.de-termin. So, das war es jetzt genug von Einschüben. Zurück zum Inhalt der heutigen Episode. Viele Menschen im QM hadern damit, dass andere Menschen sie nicht anerkennen, sie nicht akzeptieren, dass sie sich über Maßnahmen aufregen, dass sie über QM und das, was QM so äh, tut und von ihnen will, lästern. Und letztlich ist das ein bisschen vergleichbar mit äh, ja, dem Kritisieren und äh, sich über Corona-Maßnahmen beschweren, ähm, nachdem sie in Kraft getreten sind. Und für alle offensichtlich ist, dass sie vielleicht nicht die allerbeste Wahl waren. Wobei die Menschen, die sich darüber beschweren, vorher die Entscheidung vermutlich selber nicht hätten treffen wollen. Und heute habe ich in Summe fünf Parallelen zwischen der Pandemiebekämpfung und gewissen Herausforderungen und dem Qualitätsmanagement mitgebracht. Bereits in der letzten Episode waren wir ja schon bei ungeahnten Parallelen zwischen Qualitätsmanagement und anderen Bereichen. Und da knüpfen wir heute mit der Pandemiebekämpfung nahtlos an. Den ersten Punkt habe ich genannt. Verantwortung und Bewusstsein. Also nicht Verantwortung und Befugnis, sondern Verantwortung und Bewusstsein. Zu Beginn der Pandemie habe ich mich im Unternehmen so ein bisschen gefühlt wie der Gesundheitsminister, der Interne. Dadurch, dass wir im Lebensmittelbereich tätig sind und einfach so Themen wie ähm, Bakterien, bakteriologische Gefährdungen und Hygienekonzepte bei uns schon in aller Munde waren und eben meine Abteilung dafür auch verantwortlich zeichnet, ähm, war es irgendwo naheliegend, dass die Leute von mir auch Informationen und äh, Tipps zur Umsetzung von ähm, Maßnahmen in Bezug auf Virusgefährdungen bekommen wollen? Das hat sich dann ein Stück weit über das Fortschreiten der äh, Fortschreiten der ersten Phase Mitte 2020 geändert, als dann auch immer mehr der Gesetzgeber bzw. die Gesundheitsämter äh, mit Maßnahmen und mit Umsetzungshilfen und Pandemieplänen um die Ecke kamen. Da haben wir dann, also da haben alle Mitarbeiter des Unternehmens letztlich aber an einem Strang gezogen, haben uns gesagt, wenn Maßnahmen, die wir einführen wollten oder eingeführt haben, wenig wirksam waren. Also wir haben da richtig als Team agieren können und jede Person, hat mitgedacht und gemeldet, wenn irgendwelche Dinge nicht so ganz richtig funktioniert haben. Zum Beispiel ganz zu Beginn hatten wir nicht an allen Eingängen als die Maskenpflicht, als wir als erstes, bevor es die Gesundheitsämter gefordert haben oder die Politik, äh, als wir die Maskenpflicht im Gebäude eingeführt haben, waren nicht in jedem Ein- und Ausgang äh, Spender für Masken und Desinfektionsmittel äh, bereitgestanden. Dann waren zwar alle Masken- und Desinfektionsmittelspender da, aber es haben Abfalleimer gefehlt, sodass die Masken irgendwo rumlagen und wir sie dann aufsammeln mussten. Nur so eine Kleinigkeit und so war es letztlich. Ähm, auch außerhalb äh, unserer Firmen, zum Beispiel, wenn wir einkaufen gingen. Da gab es dann mal die Pflicht, einen Einkaufswagen zu verwenden. Dann gab es die Pflicht, FFP2-Masken zu verwenden, nachdem äh, die Schals nicht mehr ausgereicht haben. Also so ähm, gab es immer weiter eine Art äh, ständige Verbesserung. Zu dem Punkt kommen wir auch nachher noch. Ähm, aber ich möchte jetzt hier darauf hinaus, dass wir nicht erwarten können, dass die Leute, die vermeintlich ganz oben sitzen, die einzigen sind, die wissen, worauf es ankommt. Wir haben vielleicht so ein bisschen die Erwartung, aber... Es kommt schon auch darauf an, dass alle Glieder der Kette sich daran halten, an Vorgaben halten, dass sie sich verantwortlich dafür fühlen, was denn in ihrem Umfeld passiert. Also sind sie eigenverantwortlich und führen zum Beispiel Selbsttests, so bevor sie in die Firma kommen. Oder sind sie eigenverantwortlich und entscheiden sich jetzt mal bewusst, vor allem 2020, jetzt sind wir ja schon ein Stück weiter, dass wir jetzt einfach mal nicht in den Urlaub fliegen, um uns und unsere Liebsten zu schützen. Und ähm, da ist einfach wichtig, dass allen Menschen in Deutschland möglichst bewusst ist, welche Verantwortung sie selbst tragen. So ist es genau beim Qualitätsmanagement. Wir sind dafür verantwortlich, den anderen Menschen das Bewusstsein darüber zu vermitteln, was sie in Sachen Qualität Positives beziehungsweise Negatives bewirken können. Denn wenn die Leute das nicht tun, dann kannst du die Qualität managen, so viel du willst. Vielleicht hast du den Spruch schon mal gehört, dass Qualität nicht geprüft werden kann, sondern Qualität muss in der Wertschöpfung erzeugt werden. Und so ist es auch bei der Pandemiebekämpfung. Klar ist auch, man kann nicht zu 100% durch den persönlichen Kontakt oder konnte man von Anfang an nicht verhindern, dass sich das Virus irgendwie verbreitet. Also man musste zwangsläufig dann die weiteren Maßnahmen mit Quarantäne und Testpflichten und jetzt Impfungen gehen. Aber über die Eigenverantwortung von Mitarbeitenden, und man sieht es in den einzelnen Unternehmen und Landkreisen, konnte man schon einiges dafür tun, dass sich das Virus nicht so stark verbreitet, zu Beginn zumindest. Wir hatten dann jetzt ja eine Phase seit November ungefähr, wo wir ja alle äh, Bundesländer und alle Landkreise in Deutschland mehr oder minder hohe Inzidenzen hatten, ähm, ab 200 oder aufwärts. Aber das ist jetzt eine Parallele, die ich aufzeigen möchte, dass äh, jede einzelne Person dazu angehalten werden sollte, Verantwortung zu übernehmen und dafür auch ein gewisses Bewusstsein haben muss. Man kann der Person nicht sagen, du musst jetzt Verantwortung übernehmen, wenn sie sich nicht der Verantwortung als solche, wie die Verantwortung genau aussieht, bewusst ist. Also die Verantwortung bei positivem Handeln für die Qualität, das ist letztlich dann auch die äh, der positive Einfluss, den jede Person ausüben kann, aber auch die Verantwortung, wenn Fehler passieren oder ähm, Schludrigkeiten passieren oder man Dokumentation nicht richtig ausfüllt und es später nicht mehr nachvollziehbar ist, was passiert ist. Dann übernimmt man die Verantwortung für die negativen Konsequenzen. Und jetzt hier die Frage an dich, wie gut informierst du Mitarbeitende, um ihr Bewusstsein und ihr Verantwortungsgefühl zu steigern? Zweite Parallele habe ich den Perfektionsanspruch genannt. Ich habe gerade vorhin schon die kontinuierliche Verbesserung so ein wenig angeschnitten und das ist ein häufiger Fehler. Wir erwarten, dass andere Menschen uns die perfekte Lösung bieten oder wir selbst warten darauf, dass es die perfekte Lösung gibt, bevor wir überhaupt ins Handeln kommen. Und ein perfektes Beispiel ist die Corona-Warn-App. Wahrscheinlich vor allem aufgrund der Datenschutzbestimmungen, die in Deutschland ja ganz hoch im Kurs sind, hat es Monate gedauert, bis die erste Variante oder die erste Version entwickelt wurde. Und trotz dieser Monate an Entwicklungszeit gab es noch, genügend Fehler, die diese App hat. Also ich habe schon ein paar, ich habe von ein paar äh, Fällen gehört, in denen Leute sich im gleichen Gebäude äh, aufgehalten, also Ehepaare sich im gleichen Gebäude aufgehalten haben für die gleiche Zeit. Der eine hat eine Warnmeldung bekommen, die andere hat keine Warnmeldung bekommen und solche Dinge. Also waren noch genügend Fehler drin. Ich behaupte, mit einem früheren ähm, Veröffentlichen dieser App hätte man auch schneller mit der Verbesserungen äh, anfangen können und wäre unterm Strich viel schneller zu einem vernünftigen Ziel gekommen. Ich bin ehrlich gesagt ja erstaunt, als jetzt äh, es die Möglichkeit gegeben hat, vor ein paar Wochen ging das an den Start, dass man die Impfungen in der Corona-App in der Apotheke, also in der Apotheke über das Robert-Koch-Institut per ähm, QR-Code auf die App bringen konnte. Eine oder zwei Impfungen, je nachdem, wie viele man bekommen hat. Also habe mich erstaunt, dass außer der äh, Serverabstürze des Robert-Koch-Instituts-Servers das relativ reibungslos funktioniert hat. Und somit halte ich es auch für sehr negativ, wenn wir auch im QM den Perfektionsanspruch verfolgen. Dazu läuft aktuell oder lief in den letzten Tagen eine sehr spannende Diskussion auf LinkedIn. Dort habe ich nämlich ein Zitat geteilt und um Kommentare gebeten, wo es eben darum ging, dass QM nicht gleich Perfektion ist, sondern QM sei das Streben nach Perfektion. Und da gingen die Meinungen weit auseinander. Also wenn du auf LinkedIn vertreten bist, dann vernetz dich gern mit mir, um solche Diskussionen mitzubekommen. Ähm, je nachdem, wie die Diskussion weitergeht, mache ich vielleicht mal eine separate Podcast-Episode draus. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Perfektion stört, denn du hältst dich viel zu lange mit dem Streben nach dieser Perfektion auf, bevor du ein Produkt oder eine Maßnahme implementierst und dann schnellstmöglich dort zu lernen beginnst, wo die wirklichen Fehler auftreten. Und auch hier stelle ich dir wieder die Frage, wie oft hast du etwas nicht ausprobiert, weil du nach der perfekten Lösung suchst oder auf die perfekte Lösung gewartet hast? Oder weil du vielleicht auch glaubtest, nicht die notwendigen Informationen zu haben? Eins ist klar, irgendwer wird immer meckern. Irgendwer wird immer kritisieren, was du gemacht hast. Aber sie werden auch kritisieren, wenn du untätig geblieben bist und eine sinnvolle Maßnahme nicht an den Start gebracht hast. Du kannst das auch ein Stück weit als unterlassene Hilfeleistung sehen. Triff lieber die Entscheidung, probier etwas aus und nimm es, wenn es gar nicht funktioniert, wieder zurück und mach was anderes. Statt in die analytische Lähmung zu verfallen und nichts zu tun. Dritter Punkt. Ich habe ihn Dokumente und Vorgaben genannt. Ich habe Schaufenster gesehen von äh, Unternehmen, die teilweise geschlossen, teilweise geöffnet hatten mit unterschiedlichsten Vorgaben. Äh, dass es nur Termine mit telefonischer Voranmeldung gibt oder sowas. Und da habe ich in meinem eigenen Leib etwas erlebt. Ich habe einen Computer zur Wartung gebracht. Was heißt zur Wartung? Der war, der war was defekt. Ich glaube, das Mainboard war defekt. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Habe ich dann zu so einem PC-Menschen gebracht. Habe vorher eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich würde an diesem und jenem Tag gerne den PC hinbringen und äh, hieß dann, ja, ist soweit in Ordnung, äh, von 10 Uhr bis 12.30 Uhr ist der Laden geöffnet und ich könnte dann einfach kommen und klingeln und reingehen. Also erstmal habe ich die Klingel gar nicht gefunden, weil nämlich auch kein Knopf äh, da ist. Also ein Knopf war schon da, aber der war ziemlich klein und es waren <lacht> gefühlt unzählige Schilder vor diesem Laden und ein Schild war wohl noch vor Covid-Krise, das hat die normalen Öffnungszeiten ausgewiesen. Ein zweites Schild hing daneben. Äh, da standen dann wiederum andere Öffnungszeiten, aber von irgendwie Pandemie-Öffnungszeiten stand da nichts. Dann stand an einem Schild, bitte klingeln und warten, bis geöffnet wird. Auf dem anderen Schild stand bitte nur mit telefonischer Voranmeldung. Also für mich war absolut unklar, was ich da jetzt tun soll. Ich habe nur gesehen, der Typ, dem der Laden gehört, stand im Laden und hat telefoniert. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht getraut, in diesen Laden zu gehen. Was habe ich gemacht? Ich habe mein Auto direkt vor äh, dem, dem, dem Shop stehen gehabt und habe mich dann ins Auto gesetzt habe gewartet, bis der Herr endlich mit Telefonieren fertig war und habe ihn angerufen vom Auto stand also direkt vor dem Laden und habe dann gesagt, ja, Herr äh, äh, Schneider hieß er, glaube ich, ähm, ich stehe jetzt hier vor dem Laden und würde gerne reinkommen. Er meint, ja, Sie können schon ganz gerne reinkommen, einfach so reinkommen. Äh, von Maske hat er auch nichts gesagt, ich hatte aber eine dabei und habe die auch dann aufgezogen. Also war absolut unklar und Parallele zum QM ist hier, Achte darauf, dass Vorgaben, klar und unmissverständlich sind, dass Dokumente nur dort rumhängen, wo sie wirklich notwendig sind und auch nur die Dokumente dort hängen, die gerade in Verwendung sind, also Vorgaben drinstehen, die auch aktuell sind. Der Klassiker sind Aushänge in Form von E-Mails. Also du als QM schreibst eine E-Mail an irgendwen, der Abteilungsleiter druckt die E-Mail aus, pappt die dahin und gut ist Drei Jahre später machst du mal ein internes Audit und dann hängt diese E-Mail von vor drei Jahren immer noch da. Das, was draufsteht, ist aber nicht mehr aktuell oder es ist unklar, ob es noch aktuell ist. Worst Case ist, Mitarbeitende machen etwas falsch, weil dort noch eine falsche Vorgabe hängt. Second Worst Case ist, wenn ein externer Auditor kommt und euch unter die Nase hält, dass eure Dokumentenlenkung nicht funktioniert. Da gibt es doch Dutzenderlei verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist dir selber da auch was passiert. Ähm, auch diese Unterschiede der Gesundheits- also der, der Vorgaben der Gesundheitsämter und wie die mit ähm, Inzidenzfällen, also wie heißt es, mit äh, Erstkontaktpersonen und Indexpatienten und so weiter umgehen, fürchterlich. Äh, Leutkirch, dort, wo die Firma, für die ich angestellt bin, äh, sitzt, ist nahe an der bayerischen Grenze. Das heißt, viele Mitarbeitende äh, wohnen in Bayern, arbeiten in Baden-Württemberg, manche arbeiten in Baden-Württemberg und äh, wohnen auch dort ähm, und je nachdem, wo ein ne, ja, positiver Verdachtsfall auftrat oder wir jemanden identifiziert hatten, der einen direkten Kontakt zu dieser positiven Person hatte, haben wir unterschiedliche Gesundheitsämter informiert und äußerst unterschiedliche Vorgaben zu Quarantänerichtlinien und so weiter bekommen. Es war ein Graus. Wenn dir das genauso ging, dann hinterfrage bitte, ob deine Dokumente und deine Verfahren und Vorgehensweisen und Vorgaben wirklich so einheitlich sind, wie wir es uns von der Regierung, von den öffentlichen Ämtern und von den Landkreisen gewünscht hätten oder bis heute wünschen würden. Gerade wenn es jetzt wieder in Sachen Delta-Variante und Testpflicht für alle oder nur für ähm, Mutationsurlauber äh, äh, geht, äh, dann graust es mir jetzt schon wieder davor. Also berücksichtige bitte immer die Personen, die von euren Vorgaben betroffen sind. Achte nicht nur darauf, dass du es verstehst und Auditoren das verstehen, sondern ganz wichtig, die Menschen, die irgendetwas umsetzen oder sich daran halten müssen, müssen es verstehen können. Und erkläre es, wenn es notwendig ist und warum es notwendig ist. Es reicht manchmal nicht, wenn nur Aushänge dort stehen. Unsere Berufsgenossenschaft hat zum Beispiel gesagt, Aushänge alleine reichen nicht. Ihr müsst auch eine Schulung durchführen. Egal ob das eine Online-Schulung ist oder ein Podcast, also Audio oder Video oder was auch immer, ähm, Hauptsache ihr haltet die geltenden Vorgaben ein, also ladet nicht 150 Mitarbeiter in euren Besprechungsraum ein und macht da die Schulung. <lacht> und es ist nicht nur schriftlich, denn woher willst du denn wissen, dass die Leute deine schriftlichen Vorgaben auch wirklich verstehen und umsetzen können? Kann es sprachliche Barrieren geben, darf es inhaltliche Barrieren, könnte es geben? Oder vielleicht Missverständnisse mit den vorherigen Vorgaben, sodass unklar ist, ähm, was jetzt letztlich gilt? Also macht das so klar und unmissverständlich wie möglich. Den nächsten Punkt habe ich mit Teamwork beschrieben. Besonders wichtig ist Teamwork dann geworden, als es verstärkt um Homeoffice ging. Also immer mehr Menschen waren im Homeoffice. Äh, Leute, die im Kernprozess arbeiteten, wo Homeoffice vielleicht nicht möglich war, waren nach wie vor vor Ort, sodass praktisch der Support für diese Kernprozessmitarbeitenden immer Weniger wurde. Vielleicht manchmal gar nicht so zu deren Leidwesen. Also gefühlt war das für die ganz in Ordnung, dass sie weniger gestört äh, wurden oder weniger Kontrolle erfahren haben oder vermeintliche Kontrolle. Aber letztlich hat darunter oder konnte darunter der Teamgeist leiten. Auch innerhalb der Teams, selbst wenn sie äh, keine Mitglieder des Kernprozesses sind, ähm, aber diese Aufteilung in Homeoffice und nicht wissen, wie man miteinander kommuniziert oder keinen vernünftigen Onboarding-Prozess zu haben und die Leute quasi im Homeoffice äh, zu rekrutieren und einzustellen und nie persönlich mit denen zu, äh, zu arbeiten oder kein richtiges Vertrauensgefühl aufzubauen, das ist schon hart oder war hart. Ich glaube, das, das äh, verändert sich jetzt ein bisschen. Jedenfalls äh, zurück zum Thema Teamwork. Ähm, dort hat sich gezeigt, welche Teams gut aufeinander abgestimmt sind, wo klar ist, wer macht was bis wann und wo hört die Verantwortung des einen auf und fängt die Verantwortung der anderen an. Das setzt aber voraus, dass Verantwortlichkeiten, das Thema hatten wir vorhin schon mal, und Zuständigkeiten klar definiert sind. Und dazu gehört zum Beispiel auch der Begriff der Leistung. Ich glaube, viele Führungskräfte haben gerade in dieser Zeit ein Problem oder hatten ein Problem, dass sie nicht so richtig wussten, ob ihre Mitarbeiter denn performen, wenn sie im Homeoffice sind, weil es ging eben rein da, bis dahin in vielen Unternehmen rein um die Arbeitszeit. Wer viel arbeitet, also wer lange da ist, bringt automatisch auch viel Leistung, was ein totaler Unfug ist. Ähm aber der Begriff der Leistung muss eben dann, vor allem, wenn man sich nicht gegenübersteht und nicht sieht, was die anderen Leute tun, klar definiert werden. Und natürlich gehört da auch dazu, dass äh, Führungskräfte vielleicht ein bisschen mehr kontrollieren müssen, um festzustellen, ob die Leistung erbracht ist. Wurden E-Mails an die Kunden geschickt, wurden Kundenmeetings gemacht und die Berichte dazu abgelegt, wurden ähm, entsprechende Vorgaben eingehalten, Checklisten äh, ausgefüllt, solche, solche Dinge, dass man sich die halt einfach auch, anschaut zum Beispiel auf dem Server oder so, wenn man ein zentrales Laufwerk hat oder wenn es in Software-Applikationen hochgeladen wird oder sowas. So, Aber Teamwork heißt jetzt halt nicht einfach nur, dass wir mehr kontrollieren und unsere Leute dann zusammenscheißen, zusammenstauchen, Entschuldigung, wenn es nicht klappt, sondern heißt eben auch, dass wir klarstellen, was heißt Leistung, was ist deine Verantwortung, wie gehen wir damit um, wenn Leute im Homeoffice sind und ähm, wie gehen wir auch mit der gewonnenen Freiheit um? Also, weißt du, es ist ein Punkt zu sagen, äh, wir haben jetzt mehr Freiheit durch Homeoffice und können auch mal sagen, wir machen, keine Ahnung, zwei Stunden Mittagspause und hängen das am Schluss dann an, wenn das Arbeitszeitgesetz eingehalten wird. Schön für die einzelne Person, aber was machen wir denn, wenn wir ein Team von vier Leuten haben und alle vier Leute definieren jetzt ihre Arbeitszeit komplett unterschiedlich? Die Zusammenarbeit, da sind sie aber darauf angewiesen, dass sie zumindest einen überlappenden Zeitraum oder Zeitpunkt miteinander sprechen. Weil ansonsten die eine Person mit einer, ähm, wie sagt man, mit einem... Prozess einer anderen Person so lange warten muss, bis die dann aus ihrer erweiterten Mittagspause wiederkommt. Also das kann dann schon ziemlich komplex werden und es funktioniert nur, wenn man miteinander spricht, sich zu einem echten Team zusammenrauft und klar äh, klarstellt, wer äh, welche Freiheiten sich wann herausnehmen möchte, herausnehmen darf und wie äh, man dafür sorgt, dass die Teamleistung nicht darunter leidet. Und genauso ist es, wie ich es gerade beschrieben habe, im QM auch, selbst wenn wir gerade keine Pandemie haben. Es geht darum, dass klar ist, wer liefert welches positive oder negative Ergebnis zur Qualität. Wie können wir die negativen Einflüsse begrenzen und die positiven Einflüsse möglichst stärken und das im Team. Die Einzelleistung zählt sicherlich auch, aber wirklich gut wird die Teamleistung nur dann, wenn jede einzelne Person, diese gute Einzelleistung auch ins Team mit einbringt und dafür sorgt, dass die nächsten Personen optimal mit dieser Einzelleistung arbeiten können. Wie im Fußball. Oftmals sind die nicht ganz so guten individuellen Einzelspieler, wenn sie in einem guten Team spielen, besser als die hochkarätigen individuellen Einzelspieler, wenn es kein guten Team, wenn es keinen guten Teamzusammenhalt gibt. Kommen wir zum vorletzten Punkt und der lautet Kennzahlen. Also wir suchen ja im QM stets nach Kennzahlen, die uns bei der Bewältigung von Problemen helfen und als eine Art Aktivitätenkompass dienen können. Und oft hoffen wir auf eine einzige Kennzahl, die uns aus allen möglichen Winkeln sagt, was wir wann zu tun haben oder ob wir überhaupt was tun müssen. Und so war es ganz exakt auch bei der Pandemie. Die Frage ganz am Anfang war, wie kriegen wir das Ganze in den Griff? Und die erste Zahl, die da so rumgeisterte, war natürlich die Anzahl an infizierten Personen. Recht schnell kam dann äh, auch eine Kombination aus dem R-Wert, also dieser Reproduktionszahl, äh, wie viel Personen äh, steckt eine infizierte Person an. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier ist es ein Wert von 0,7 ungefähr. Ähm, und dann noch die 7-Tage-Inzidenz, also wie viel infizierte Patienten pro 100.000 Einwohner in einem Bezirk bzw. Landkreis oder auch hoch bis zur ähm, bis zur Bundesländer- und äh, Regierungsebene oder Länder, sagt man Länderebene, ja, also deutschlandweit halt, ähm, genau, und dann kam noch mit dazu die Anzahl an Intensivbetten und Todesfällen. Und erst die Kombination aus diesen unterschiedlichen Kriterien, und das sind nur die, äh, sagen wir, die häufig in den Medien äh, gen genutzt oder ja dargestellt werden, gibt noch ganz viele mehr, erst die Kombination erlaubt annäherungsweise einen Überblick über das gesamte Infektionsgeschehen. Die einzelnen Kennzahlen können missverständlich sein. Zum Beispiel R-Wert, diese Reproduktionszahl. Äh, wenn wir von einem R-Wert von 0,7 ausgehen, dann ist es natürlich ein dramatischer Unterschied, ob 100 Leute 0,78 Personen je Person anstecken, also 100 Leute quasi 78, oder ob es 10.000 sind, die 7.800 anstecken. ist ein fundamentaler Unterschied. Also brauchen wir hier zwei Zahlen, um wirklich gut äh, erkennen zu können, in welche Richtung sich das entwickeln könnte. Die einzelnen Kennzahlen sind nur grobe oder sind noch gröbere Indikatoren. QM, wieder exakt das Gleiche. Wenn du nur auf die absolute Anzahl an Reklamationen schaust, dann schaust du dir nicht mal die halbe Wahrheit an, denn Habt ihr mehr Produkt- oder Dienstleistungen verkauft? Habt ihr weniger Produkte oder Dienstleistungen verkauft? Gab es sonst irgendwelche Änderungen? Wie viel wert ist denn die einzelne Reklamation? Habt ihr Reklamationsschwerpunkte, also Themen- oder Fehlerschwerpunkte? Es gibt so viele unterschiedliche Dinge, die man sich bei den Kennzahlen anschauen kann. Es hängt immer davon ab, was wir erreichen wollen. Pandemie geschehen war das Erste, was wir erreichen wollten, die zweite Welle zu begrenzen. Die erste war dann ja schon da, da konnte man immer so arg viel machen. Aber die zweite Welle wollten wir begrenzen bzw. abmildern. Ähm, flatten the Curve hieß es dann, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das schon die zweite war oder gerade erst noch die erste. Ähm, weiß ich gar nicht. Ähm, dann wollten wir uns in den Sommer retten. Dann wollten wir verhindern, dass äh, es jetzt wieder die Krise gibt hier in Richtung Herbst letzten Jahres. Die kam dann aber trotzdem dann haben wir uns Zeit erkämpfen wollen, bis äh, die, die Impfkampagnen losgehen, also bis überhaupt Impfstoffe da waren und dann angefangen äh, werden konnte mit Impfen. Ähm, und jetzt mit der Delta-Variante geht es wieder weiter. Also es sind immer unterschiedliche Zielsetzungen, die es auch notwendig machen, dass wir die Zahlen in unterschiedlicher Art und Weise interpretieren und unsere Schwerpunkte anders setzen. Also Stichwort Delta-Variante, das heißt es ja, also kenne ich aus den Medien, aber ich, ich gucke das jetzt nicht so aktiv, ähm, habe ich zumindest gehört, dass die jetzt wiederum eher so die jüngere Generation, junge Erwachsene oder Schüler betreffen soll, was ja absolut bitter ist, weil die äh, irgendwie nicht äh, geimpft werden. Da gibt es noch keine, ähm, wie heißt es, Impfempfehlung. Ähm, also zieht wieder genau in die Richtung, die wir jetzt quasi in die Flanke, die wir quasi ungedeckt haben. Also auch da wird die Politik dann wieder etwas tun müssen. Und das sind natürlich weltweite Aktionen, die man hoffentlich irgendwie versucht zu koordinieren, ähm, aber alles nicht so einfach. Und so vielschichtig ist es im QM auch, nur dass es halt deutlich weniger unterschiedliche Einflussfaktoren gibt, viel weniger Menschen, die nicht das tun, was wir von ihnen erwarten. Im großen, äh, im großen Ländermaßstab gibt es viel mehr Menschen, die nicht das tun, was man von ihnen erwartet und Corona-Partys feiern oder trotz Reisewarnung irgendwohin äh, fliegen und äh, Leute, die mit Masken bescheißen, äh, beschummeln, Entschuldigung, so wieder gesagt, <lacht> oder die, äh, die selbst nicht machen solche Dinge, ähm, aber vergleichbar. Du brauchst eine vernünftige Zielsetzung, dann überlegst du dir, wie du das messen kannst und dann beobachtest du die Situation, um festzustellen, ob du dich deinem Ziel näherst oder entfernst. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt und zwar ist das die kontinuierliche Verbesserung. Auf den Punkt bin ich in, ja indirekt gerade schon ein paar Mal eingegangen, ähm, Gerade zu Beginn, als es den ersten Lockdown gab äh, und jetzt zum Beispiel Supermärkte noch geöffnet hatten, war die Taktiken, waren die Taktiken sehr unterschiedlich. Also von ähm, Beschriftungen am Boden, dass man sieht, was 1,5 Meter sind, hin zu sicherheitshalber machen wir mal zwei Metern. über. Äh, wir haben die Einkaufswagenpflicht oder andere Läden haben gesagt, wir nehmen gar keine Einkaufswagen, weil die sind auch ein Kontaminationsrisiko, wenn die Menschen sich nicht die Hände desinfizieren. Begrenzungen von, von Anzahlen von Menschen, die sich in den Läden befinden können, sind wir auch gleich wieder beim Thema Kennzahlen. Also da haben viele Unternehmen auch ihre eigene Taktik entwickeln müssen, weil Gesetzgeber bzw. Gesundheitsämter eben noch nicht mit Vorgaben und Empfehlungen um die Ecke kamen. Und dann gab es natürlich auch Lockdowns von, ähm, oder dann wurden natürlich auch Geschäfte geschlossen, wo äh, dann viele Politiker auch äh, zu Recht aus meiner Sicht äh, manchmal kritisiert haben, dass jetzt dieser Laden nicht geöffnet haben darf, der andere Laden aber schon. Da gab es dann natürlich auch diese Grenzfälle oder diese Ausnahmefälle, in Anführungsstrichen, wo dann äh, kleine Läden offen haben durften, wo sich viele Menschen drinnen gedrängt haben, verglichen mit großen Elektromärkten, die eigentlich viel mehr Platz hatten, wo die Leute sich aus dem Weg hätten gehen können, die aber zumachen mussten oder große Vollsortimenter, wo man zum Beispiel ein elektronisches Klimagerät hätte kaufen können, aber im Baumarkt um die Ecke halt dann eben nicht. Das hat man dann zugemacht. Aber klar ist auch, man muss ja irgendwie mit irgendwas anfangen, weil ansonsten bleibt alles geöffnet und die Katastrophe ist äh, voll da oder man schließt alles und die nächste Katastrophe ist da, weil dann die Versorgung der Mensch nicht mehr gesichert ist. Also da war ich gerade vorhin schon beim Thema Perfektion, man muss mit irgendetwas anfangen und dann reagieren. Egal, ob das auf Druck der Öffentlichkeit ist oder weil man intern dann anfängt zu diskutieren oder hoffentlich, weil wir wissenschaftliche Erkenntnisse haben, die uns einfach sagen, dass Lüften wirksam ist oder nicht, dass FFP2-Masken wirksam sind oder nicht, dass die Impfungen helfen oder eben nicht. Aber nichts zu tun ist die schlechteste Variante. Und oft ist es auch eine ganz schlechte Variante zu warten, bis die Leute, die vermeintlich über einem sitzen, eine bessere Idee haben. Es gab zum Beispiel eine Idee, die hätte ich super gefunden, wenn man die äh, implementiert hätte. Ich glaube, die FDP war die, die das mal in, in, in äh, den äh, Raum geschmissen hat. Als dann die Schulen geschlossen wurden, gab es die Idee, dass man vielleicht Studierende, die jetzt noch nicht fertig sind mit ihrem äh, Lehramtsstudium, dass man die fürs Homeschooling verwendet. Also für das, nee, das heißt nicht Homeschooling, sondern für das ja, halt das digitale, den, den digitalen Unterricht verwenden kann, weil halt äh, Mangelware an Lehrkräften oder kleineren äh, Unterrichtsgruppen herrschte, hat man nicht gemacht, aus welchen Gründen habe ich dann auch gar nicht mehr mitbekommen, aber wäre eine äußerst gute Idee gewesen, mit der man ruhig hätte mal starten können und dann halt mal gucken, wie das Ganze läuft. Ich glaube, das hätte viele Eltern, Lehrer, Schulen, Kinder entlasten können und ihnen eine bessere Bildung in dieser schweren Zeit ermöglichen können. Aber ich will jetzt hier auch keine Systemkritik üben, nur Beispiele dafür, dass man auch mal unperfekt hätte starten können, um dann zu gucken, wie sich die Situation verbessern lässt. Was ich ja auch noch ansprechen will, ist der Punkt mit Ideen anderer Menschen. Also Vorhin beim Thema Teamwork beziehungsweise Verantwortung und Bewusstsein habe ich ja gesagt, dass zu Beginn erwartet wurde von mir als Qualitätsleiter, dass ich schon mit der Situation umgehen kann und auch Maßnahmen empfehlen kann. Sollen wir die Kantine schließen, sollen wir sie nicht schließen? wie gehen wir mit infizierten Personen um, also nicht mit direkt Infizierten, sondern mit Kontaktpersonen Infizierte. Das war noch bevor die Gesundheitsämter da irgendwelche Informationen rausgegeben haben. Aber dann ging es eben schnell dahin, dass wir aktiv auch Informationen bekommen haben darüber, was wir verbessern können oder auch Ideen, wie wir zum Beispiel unser Labor Personal voneinander trennen können, weil unser Labor ist ziemlich klein und also klein, ja von der Quadratmeterzahl auch, aber die Leute sind da halt sehr dicht gedrängt und hier die Trennung von eineinhalb Metern ist nur schwer möglich. Da war Maskenpflicht von Anfang an natürlich wichtig und da war auch wichtig, dass wir unser Labor also die, das Laborpersonal in Schichten aufteilen, die halt jeweils dann einen gewissen Zeitraum äh, sich nicht sehen, dazwischen desinfizieren und so weiter. Solche Dinge. Und das waren teilweise Ideen, die von Mitarbeitenden kamen. Und wichtig ist es bei solchen Dingen, und wieder ein Schwenk in Richtung QM, dass wir, wenn wir Ideen von Mitarbeitern bekommen oder Mitarbeiterinnen, dass wir die anhören, prüfen, auf Sinnhaftigkeit, Machbarkeit, Umsetzung, Kosten und so weiter prüfen, Effekte prüfen und dann eine Rückmeldung geben. Wenn du Ideen bekommst und die nicht umsetzt, vielleicht mit guten Gründen, aber niemals eine Rückmeldung gibst, dann hören die Leute über kurz und lang oder lang auf, dir Informationen zu geben, dir Ideen zukommen zu lassen. Und letztlich ist das auch ein Punkt guter kontinuierlicher Verbesserung. Die Leute, die Experten im Betrieb sind oder die Leute, die sich in dem Prozess gut auskennen oder die Leute, denen eben Fehler auffallen, egal ob es die eigenen sind oder um sich herum, die geben die wertvollsten Informationen, Hinweise und Tipps und Ideen und das ist doch für uns ein leichtes, die zu überprüfen und zu sagen, eine Rückmeldung zu geben, aus diesen und jenen Gründen machen wir das nicht. Oder, jawohl, super Idee, machen wir, hast du gut gemacht. Ob man das dann auch mit dem Bonus garniert oder mit einer Sonderzahlung oder mit, ich meine, normale Anerkennung, normale, ehrlich gemeinte Wertschätzung und Anerkennung reicht in den meisten Fällen wahrscheinlich sogar schon aus, ist dann völlig egal. Aber wenn du Ideen bekommst, prüfe die und wenn sie sinnvoll sind, setze sie um und gib Feedback. Und dann hier noch kurz der Schwenk zurück zur äh, Pandemie. Es gab viele Unternehmen, Gastronomie zum Beispiel, Fitnessstudios und so weiter, die haben sehr schnell Hygienekonzepte entwickelt, um zu vermeiden, dass ihre Läden, ihre Geschäfte geschlossen werden. Hat nichts geholfen. Politik hat trotzdem gesagt, machen wir sicherheitshalber lieber mal zu und hat dann, äh, also vor allem dieser lange äh, Lockdown, also für mich hat er sich gefühlt ewig hingezogen seit November, bis jetzt hier im Juni wieder die Fitnessstudios äh, hier in Bayern geöffnet hatten. Also da war es einfach so, man hat Hygienekonzepte von denen angefordert, von den Unternehmen, die letztlich dann nie umgesetzt wurden, weil man hat dann lieber sicherheitshalber zugemacht. Vergleichbar mit der Situation, Mitarbeitende geben dir Feedback, geben die Ideen und du machst einfach irgendwas anderes und die Leute fragen sich, ja, warum fragt ihr uns denn dann überhaupt? Ich glaube dass vermutlich ein bisschen mehr PDCA in Deutschland uns auch in Sachen Infektionsgeschehen hätte weiterbringen können und dich vielleicht auch bei deiner QM-Arbeit weiterbringen kann, wenn du auch dort auf die Mitarbeiter hörst und dann halt erstmal P wie planen, dann umsetzen, dann überprüfen und dann gegebenenfalls anpassen. Also wenn du den PDCA in reinstform auch für Ideen anderer Menschen implementierst und äh, zumindest nicht beim P äh, oder vor dem P schon aufhörst. Und das ist auch ein Punkt, der hier in der Pandemie häufig kritisiert wird. Es wird etwas umgesetzt, Maskenpflicht oder dann FFP2-Maskenpflicht. Und es äh, gibt Menschen, die behaupten, dass die Dinger nicht wirksam sind. gibt wiederum andere Menschen, die behaupten, sie sind wirksam. Also hier mit Wirksamkeitsprüfung, das ist nicht immer ganz trivial. Aber du solltest sie auf jeden Fall versuchen durchzuführen, wenn du eine Maßnahme umsetzt. Egal, ob die jetzt mit Corona zu tun hat oder mit irgendetwas anderem. Wirksamkeitsprüfung ist immer wichtig, weil ansonsten weißt du gar nicht, ob deine Maßnahme sinnvoll war oder nicht und ob du sie dir vielleicht hättest sparen können und dadurch viel Geld, Ressourcen und auch zeitliche Ressourcen hättest einsparen können. So, das war's es mit meinen fünf Parallelen zwischen Pandemiebekämpfung und Qualitätsmanagement. Ich bin mir sicher, du siehst jetzt auch ein paar mehr Zusammenhänge zwischen dem, was bei uns im Land, beziehungsweise auch international in Sachen Corona-Bekämpfung, ziemlich ähnlich ist mit den Herausforderungen und unserem Handeln im Qualitätsmanagement. Du weißt, ich betone gerne, dass diese soziale Komponente beim Qualitätsmanagement absolut wichtig ist. Wir können wenig erreichen, wenn andere Menschen uns nicht unterstützen. Und in diesem Sinne habe ich noch zwei Podcast-Empfehlungen für dich, also Empfehlungen früherer Episoden. Da wäre zum Ersten die Episode Nummer 144, wirksames Qualitätsmanagement durch den richtigen Eindruck, also es geht darum, welchen Eindruck du als Qualitätsmanagerin oder Qualitätsmanager anderen Menschen gegenüber vermittelst, wie offen du ihnen gegenüber wirkst und ob sie einen professionellen Eindruck von dir haben. Und die zweite ist just die darauf folgende Episode Nummer 145, Typische Verhaltensfallen im Qualitätsmanagement. Naja, jedenfalls hast du heute wieder einiges darüber lernen können, wie wichtig dieser soziale, also Softskill-Faktor beim Qualitätsmanagement ist, um deine Ziele zu erreichen. Dieses Thema ist ein großer, großer, großer und wichtiger Bestandteil im Quality Success Workshop. Und wenn auch du findest, dass das ein Punkt ist, an dem du gerne arbeiten wollen würdest, einfach um noch wirksamer und mit noch mehr Leichtigkeit deine Arbeit verrichten zu können und auch von anderen Menschen anerkannt und gewertschätzt zu werden, dann können wir gerne auch schauen, ob der Workshop etwas für dich ist. Ich nehme niemanden ohne ein Vorgespräch in diesem Workshop auf und deswegen lade ich dich dazu ein, dass wir einfach mal 15 bis 30 Minuten über deine Situation sprechen und schauen, ob der Workshop dich auf dein nächstes Level bringen kann. Der Workshop geht insgesamt 10 Wochen, wo wir uns um fünf Themenbereiche kümmern. Wir schauen uns deine Persönlichkeit an, sprechen über deine Zielsetzung und deine Vision für deinen Arbeitsplatz und deine Zukunft im Qualitätsmanagement. Dann sprechen wir über Kennzahlen, wir sprechen über fachliche Führung und über Reporting. Und eben der Punkt mit der fachlichen Führung ist das, worauf letztlich all diese Episoden, die heute geht und die 144 und 155 abzielen. Dass du andere Menschen dazu bewegst, dass sie in deinem Sinne tätig werden. Also, wenn wir mal miteinander sprechen sollen, dann... Schau jetzt auf www.ku-enthusiast.de-termin und buch dir dein unverbindliches und natürlich kostenloses Gespräch mit mir. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder mit am Start bist. Jetzt wünsche ich dir noch eine erfolgreiche restliche Woche. Bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.